0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, on est reparti pour une nouvelle heure de alors, débat autour de l'automobile. Émission thématique, on en avait fait une en novembre dernier, donc euh, on reprend quasiment les mêmes mais on recommence avec une situation quand même qui, elle, n'est plus tout à fait la même. Donc euh, l'automobile, nouveau défi de l'automobile, c'est parti pendant une heure, c'est sur Bismart. Donc, euh, on prend les mêmes, pas tout à fait. Euh, Eric Saint-Frison, salut euh, Eric, consultant automobile, Catherine Leroy, salut Catherine, le journal de l'auto et... Il fallait la sommité euh, du secteur François Roudier Bonjour. <rire> Salut François euh, Alors j'ai vu expert communication pour la plateforme de l'automobile T'es pas directeur de la communication de la plateforme de l'automobile
1: bon. Si mais c'est un peu comme les armées mexicaines Il y a tellement de directeurs <rire> Faut montrer un petit peu ce qu'on fait vraiment quoi. Bon d'accord Ancien euh, comité des constructeurs de français et alors, Maintenant, C'est
0: voilà, la plateforme Allez, Allez c'est parti euh, on, a choses, euh, on a plein de choses à raconter Mais Je, voulais, mais je vais commencer avec toi euh, François Sur le, le, le choc russe Il y a deux choses il y a, on parlera de Renault peut-être dans un instant. Il y a notamment un graphe des échos là qu'on verra que je n'avais pas cette, cette idée de l'importance d'Aftovats dans le résultat net à l'arrivée de Renault. Non, d'abord parce que euh, l'automobile c'est quand même un marqueur macroéconomique. Il y a une grande question hein, euh, sur laquelle pour l'instant les experts ne sont pas tout à fait d'accord sur l'impact du choc Ukraine en termes de consommation. Euh, et est-ce que là, tu vois, toi, euh, est-ce que vous voyez dans les chiffres qu'il euh, y a des arbitrages qui
1: ne se font pas On ne le sentira pas forcément ce mois-ci. Hein, parce que c'est l'épargne de précaution, ça se décale plutôt par rapport au début de la guerre qui était à la, à la fin du mois dernier. Ouais. Donc euh, là, on est sur des livraisons, on va être sur des immatriculations. Les prises de commandes ne sont pas terribles quand même. Hein, et il y a un indicateur qui nous inquiète beaucoup, euh, c'est le véhicule utilitaire léger. Alors, le VUL, qu'on appelle donc, le, les camionnettes, euh, c'est un marché qui est euh, totalement lié au business. Vous avez une perspective d'affaires, euh, bah, vous vous immatriculez, vous achetez du, du VUL, on n'en a pas, on n'en prend pas. Et donc là, actuellement, c'est en train de, de baisser de sûrement au niveau des commandes. Ouais. Ça, ça me surprend beaucoup, ça. Alors. Mais oui, 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 on a un, on a
0: un souci. Est-ce que c'est euh, pas lié, alors parce que c'est beaucoup, je pense, lié à l'artisanat, au bâtiment et à l'ensemble de ces professions, oui. qui, elles, naviguent dans les pénuries euh, de manière... Oui, euh... oui et,
1: au gros, et aux gros acheteurs, hein, les bouygues, les les gros du BTP qui, sont, qui vont acheter du neuf. Ce neuf va après descendre euh, en occasion ouais. euh, auprès de tout le monde. Bon, okay. C'est aussi une année électorale, les années électorales ne sont jamais bonnes. Oui, c'est ce que tout le monde dit, ça. Ah. Vas-y, mais.
2: C'est <rire> <rire> si toujours que j'intervienne.
3: <rire> non, non, il y, y a aussi. Alors, effectivement, sur les prises de commandes, moi, j'ai eu des distributeurs qui me disaient que les prises de commandes, les carnets de commandes étaient inférieurs de moins 20 à moins 30 par rapport au même mois l'année précédente, donc on sent qu'il y a un vrai. Ralentissement, qui était déjà pas
0: génial, génial en plus, hein. Ouais. Qui
3: était pas toujours génial. Alors il y avait, il y avait un effet zoom, j'allais dire, qui qui s'était effectué parce que les carnets de commandes grossissaient, parce qu'ils n'arrivaient pas à livrer tout simplement. Donc mmh, 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 mmh. il y avait un phénomène d'addition qui qui s'était effectué. Là, les prises de commandes sont vraiment en baisse. Et, et pour rejoindre quand même ce que dit François, mais en apportant une certaine nuance, moi j'ai eu aussi d'autres distributeurs. En fait, les constructeurs mettent beaucoup moins de moyens commerciaux. Euh, pour livrer des voitures et donc dans les prises de commandes. Et donc il y a des hausses de tarifs très importantes qui ont eu lieu tout au long de l'année dernière et encore depuis le début de l'année, y compris sur les véhicules utilitaires. Et donc ça, ça peut aussi euh, freiner des acheteurs en fait parce que le marché économique ne va pas très très bien et donc ils se demandent s'il faut effectivement investir ou pas.
2: J'aimerais juste rajouter sur l'utilitaire et François l'a précisé, la France c'est le plus gros marché européen d'utilitaires et de très loin. Mais
0: l'utilité reste quoi Ça fait 20% du marché euh, total de... Ça fait
2: 450 000 unités et... voitures neuves en France, ce qui est quand même extrêmement ah, donc important. donc ça fait un quart
1: du marché, alors ouais. et, des et des voitures qui sont très profitables en termes de marge. Ouais. Ouais. Très
2: rentables pour les constructeurs, qui sont sur des prix plutôt plus élevés que la voiture particulière, parce que très spécialisée, ouais. euh, avec un un, un énorme, une énorme sensibilité, comme François l'a précisé, aux, aux, aux entreprises commerçants, artisans, TPE euh, qui ont besoin de ces voitures pour livrer on a connu une année 2021 qui était plutôt bonne meilleure que l'automobile en véhicule utilitaire, il peut y avoir un petit rattrapage il peut y avoir l'effet élection que François a, a mentionné mais ça peut être aussi le révélateur d'un certain attentisme des entreprises pour voir si la crise ukrainienne
0: va prendre une autre tournure ah, c'est tout le problème ça oui, c'est comme... tout le problème parce que là tu rentres dans une prophétie auto là.
1: Oui, et comme le dit euh, Catherine on, on a aussi ce problème du coût des matériaux ce qui fait qu'on sent très bien qu'il y a des constructeurs, d'ailleurs certains arrêtent de prendre des commandes sur des véhicules utilitaires ou véhicules, voitures particulières, Volkswagen en particulier, vous ne pouvez plus prendre Ford, de commandes, chez Ford, Ford aussi, aussi ouais. parce que... Euh, on ne sait pas quand elles vont être produites et à quel coût elles vont être produites. Puisque vous ne connaissez pas du tout que ce sera le prix de l'aluminium dans 6 dans mois, euh, le palladium idem. Donc on a ce, ce frein qui, de la part des fournisseurs, des constructeurs. Là
0: j'ai euh, bah, lu ce matin là, les chiffres, alors je, on va la faire discrète sur Tesla parce qu'on y avait passé euh, beaucoup de temps la dernière <rire> fois. Mais là donc février euh, la modèle 3 est passée de 43 800 à 50 000, 49 990 euros. Donc euh, voilà, boum. Euh, et, et ce, ce qu'ils font eux alors ils mettent en avant donc euh, voiture électrique hein, le lithium a pris 500% dans l'année et le nickel a pris 122% dans l'année par exemple euh, l'aluminium j'ai pas, euh, pas la croissance mais euh, c'est de toute façon des croissances à deux chiffres quasiment tout augmente ouais, quasiment, quasiment tout tout augmente. Augmente, et donc il les... faut passer les hausses de prix mais euh, il faut les passer au fil de l'eau, il faut les passer, alors là c'est toute une stratégie le pricing qui est ultra complexe ouais. mais je comprends ce que tu dis François, ils très, sont là dedans c'est
1: très, très compliqué surtout dans ce cas là parce que euh, la voiture passe à un niveau de prix qui ne permet plus d'avoir le bonus de 6 000 euros. Donc, elle passe à 2 000 euros. Est-ce est que ça va jouer sur la clientèle C'est pas évident. Ah oui, donc c'est euh... une double hausse, en fait. Voilà. On une double Ce hausse. qui arrive à
0: Tesla, d'ailleurs, parce que je comprenais pas, parce que j'avais vu effectivement, c'était euh, une double hausse.
1: Donc ça c'est les, les, de... euh, non, non ouais. c'est c'est un travail euh, dingue des, euh, des directions financières et industrielles actuellement hein. un mot donc sur le,
0: le, la Russie le marché russe donc on va voir là c'est euh, une infographie euh, spectaculaire des, des échos sur ce que représentait euh, AvtoVaz euh, on va être un Près obligé d'en parler au passé quand même. Hein. Euh, Aftovats, donc Lada euh, pour euh, pour Renault. Enfin, euh, j'imagine que oui. Enfin euh, Catherine, tu oui. savais euh, ce que ça représentait oui, pour pour Renault. Je ne sais pas si on va la voir. Ça, elle est un peu longue à venir l'infographie. <rire> ah ben, si mais elle va venir.
3: La marge opérationnelle de voilà. la division automobile. Mais ouais. En fait, voilà. Ouais. Donc c'est aussi simple que ça. Les marques Renault, Dacia, qui sont qui sont effectivement dans le périmètre du groupe Renault, c'est grosso modo 250 millions d'euros de marge opérationnelle. Et puis AvtoVaz, c'est 250 millions. L'essentiel de la marge opérationnelle du groupe Renault, c'est quand même RCI, c'est la la pépite du constructeur. Donc ça c'est la
0: banque, RCI. C'est la banque.
3: C'est les finances. C'est les finances. Donc mais c'est effectivement très dangereux. Mais qu'est-ce qui
0: explique une telle efficacité d'AvtoVaz Moi je me souviens, je crois que c'est toi qui m'avais raconté ça. Ou c'est peut-être puisque j'avais la chance de discuter avec lui Carlos Ghosn quand ils ont repris le truc euh, donc chez Lada Togliatti c'est ça hein, l'usine principale et donc le contrôle qualité c'est à la fin de la journée vous mettez un chat dans une des voitures, s'il est encore là le lendemain matin c'est que la voiture peut partir rouler. Je pense que c'est Carlos Ghosn, Parce que ce n'est pas moi. Qu'est-ce
3: qui, qu qui peut expliquer cette efficacité euh... bah, C'est une efficacité, puis c'est surtout une part de marché sur le marché russe. C'est euh, plus d'un tiers du marché russe. En oui, fait. mais enfin, ça veut dire qu'on arrivait à dégager une marge aussi
0: très, très importante quand même oui. sur ce marché et sur cette efficacité-là. Bah, c'est des voitures qui ne coûtent pas très cher à produire,
2: ouais. qui sont vendues à des prix euh, un petit peu... Enfin, qui sont raisonnables, accessibles pour les, les consommateurs russes, mais qui dégagent une marge individuelle à l'unité bien plus importante que les, les marchés ouest-européens, c'était effectivement une petite mine d'or, hein. c'était une cash-machine euh, Lada, et, et en Perdant la filiale Lada ou en tout cas en, en, en l'arrêtant pour l'instant et en la perdant vraisemblablement si les Russes se fâchent vraiment, euh, bah ils ont un problème pour récupérer 50% de leur majeur marge. En marge enfin,
3: en... la, la question, je pense, à se poser, c'est pas tant l'efficacité à mon avis d'Aftovas, mais c'est pourquoi euh, Renault euh, dégage une si faible marge opérationnelle sur cette division automobile,
0: oui, non oui, 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 oui. Bah, mais là, ce n'est pas notre <rire> sujet Ah, pardon. <rire> c'est notre pacte russe. <rire> Et derrière, le, le, alors François, évidemment, je respecte, hein, t es, t es, si tu es dans une position un peu compliquée pour parler d'un constructeur, aucun problème, euh, je respecte ça, mais le, 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 mh, enfin, comment est-ce que vous voyez les choses, justement, sur euh, la perspective Tu dis, si les Russes se fâchent, euh, ce qu'on entend, en fait, c'est plus les consommateurs, quoi, qui euh, mettent la pression aujourd'hui sur les marques occidentales pour qu'elles s'en aillent.
2: Ce n'est pas vraiment les Russes, hein oui, mais ben, si on regarde ce que certaines marques ont fait et ce que, ce que certaines autres n'ont pas fait... Euh, on peut se poser la question de savoir si les consommateurs ont un poids réel. Enfin, je m'interroge mmh. moi.
0: Alors
2: vas-y, vas-y. Euh, on, va, va on va prendre la, le, le groupe Mulier. Le groupe Mulier prend des décisions qui sont de rester dans le marché. Ouais. Pour autant, a priori, le business du groupe Mulier n'est pas très attaqué dans le reste du monde. Euh, l'engagement
0: des, des, des on consommateurs. Va voir, on, va voir. on va voir. Mais l'engagement des consommateurs est quand même assez réservé. Je lis des trucs mmh. ahurissants, moi, sur euh, Le Roi Merlin où les, où les gars euh, aux caisses euh, oui, à se, font Paris, se font insulter. Non mais il faut voir en plus la démarche. Le gars, il va quand même acheter son tournevis. Chez le roi Mérin, il le paye et en le payant, il insulte le caissier. Enfin, est...
2: On, on est, est d'accord, mais il y, y a des choix qui ont été faits de rester, d'autres qui ont fait le choix de partir. Euh, moi, je rejoins Catherine sur l'analyse en me disant euh, est-ce que c'est normal qu'un groupe industriel de cette importance soit dépendant pour sa rentabilité d'une marque qui n'est pas une marque mondiale, qui n'est pas une marque ré réputée, et que 50% de son résultat automobile viennent de cette marque ouais. Moi, je pense qu'il y, y a une vraie question de fond, là. On va parler de Stellantis après, je crois. Ouais. C'est bien deux stratégies mmh. différentes, c'est bien deux constructions de modèles
0: industriels différents. Il y a vraiment de quoi se poser des questions mmh. François, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus euh, En respectant évidemment ton devoir de ouais. réserve et d'équilibre entre tous les constructeurs. Oui,
1: non, mais je crois que de toute façon, Renault le savait, puisque le, 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 le reshuffling là, de, de Renault, la renault comme ils l'appellent, ouais, euh, voilà, euh, de l'Ucademia, c'est sortir de nouveaux produits euh, dans une nouvelle configuration. Donc ils savent très bien qu'il y a toute une gamme qui est, qui est dépassée. Hein. Alors, commercialement, ils essaient de se débrouiller au maximum. C'est pas évident. Il y a eu des, des changements euh, dans le marketing, euh, même dans la façon de vendre les véhicules qui sont énormes donc il y a vraiment quelque chose qui se passe chez Renault donc ils ne vont pas en avoir les fruits tout de suite sur ce marché européen mais si on ce parle qui a été fait chez Aftovas, c'est énorme, hein, parce que ça a été un investissement financier ouais, et humain considérable. considérable. Vous avez des gens qui se sont impliqués là-dedans, je pense à Nicolas Maure, qui était l'homme le, le, qui a redressé l'usine, qui est le grand patron maintenant de tout ce qui est Est, Europe et tout. C'est ahurissant ce qu'ils ont fait. Ils ont changé les fournisseurs, Enfin, ils ont, ils ont fait partir une, une usine avec, qui était à peu près euh, renault billancourt qui produisait la 4 chevaux, à euh, sortir dans un monde moderne de véhicules. Donc, Est-ce est que les Russes, euh, y compris les fournisseurs qui sont derrière et les investisseurs vont vouloir tout casser parce qu'on on dit oui, l'usine, les chinois vont la prendre, ils vont arriver. Attention, c'est des relations fournisseurs, constructeurs, logistiques. Euh, les voitures sont fabriquées là-bas. Hein, elles ont certes quelques équipements qui viennent d'Europe, de, euh, de l'Ouest, mais elles sont quand même essentiellement fabriquées là-bas. Donc, il y a quand même un mécano qui est pas facile à reprendre. Ouais. Moi, je serais pas aussi euh, et, pessimiste et, et, que ça. Et d'une manière plus
0: large, ce pari qui a été fait, parce que, alors, encore, pardon, je cite Carlos Ghosn, mais pari qu'il avait fait et qu'il expliquait sur des populations, donc il parlait de la Russie, de la Turquie, du Brésil, euh, de, 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 de populations qu'on pouvait encore qualifier d'émergentes, de classes moyennes qui allaient s'enrichir, euh, et il disait... De, euh, moi, euh, en Europe occidentale aujourd'hui, euh, le concurrent de l'automobile, c'est l'iPad, en fait, et les jeunes rêvent plus l'automobile. Là-bas, ils achètent encore de l'automobile avec des étoiles dans les yeux. Voilà, c'est comme ça qu'ils décrivaient les choses. Ce pari-là, c'est un pari perdu, c'est un pari... Euh... C'est un pari un peu doté. Ouais, ça va parler un ouais. petit
1: peu daté parce que je crois qu'on on voit qu'il y a toujours une appétence euh, à l'automobile, mais qui est très liée aussi dans, dans, dans des pays à la part de la population jeune. Alors la Turquie, l'Indonésie, oui, vous avez des jeunes. Je me souviens, mes, mes collègues indonésiens qui nous disaient, nous, il faut que les gamins aient une voiture, sinon ils prennent un fusil, il faut une révolution. Bon, c'est des problèmes qu'on n'a pas forcément chez nous. Et la Russie est une Pourquoi population ça plus un sympa, Ça ferait un euh, euh, très bel euh, argument, d'ailleurs. Je vais communiquer là-dessus. Voilà. <coughs> voilà. Donc on est, on est dans, des, dans des schémas de pays émergents un petit, peu différent, un petit peu différent. Et euh, ce qui se passe actuellement euh, en Europe avec l'augmentation du nombre de véhicules par ménage suite au Covid. Hein, le, le Covid, c'est la défaite du transport en commun et la victoire du transport euh, personnel. Voiture, euh, deux roues motorisées, vélo. Donc vous avez eu cet achat de véhicules d'occasion qui a siphonné le marché de l'occasion euh, l'année dernière parce que les ménages maintenant ont 4, 5, 6 voitures. Donc ça, c'était pas prévu. Ce n'était pas prévu. Aux états unis ça l'était déjà. Ça va être encore plus. Donc on voit que les poches de croissance de l'automobile peuvent changer par rapport à ce qu'on pensait il y, a, il y a 15 ans. Moi, j'aime bien casser quelques
2: légendes urbaines. Vas-y, vas-y, casse. Euh,
1: dont celle de
2: euh, les jeunes n'aiment plus la voiture, les urbains n'aiment plus la voiture. C'est une vraie légende. Parce que quand on prend les chiffres de l'INSEE, les chiffres de l'INSEE ils disent exactement l'inverse. Quand on regarde le taux d'équipement des jeunes en milieu urbain en grande agglomération, et à Paris, l'INSEE te dit que le taux d'équipement des jeunes en milieu urbain, il augmente. Mais pas à Paris,
0: c'est pas possible. À Paris,
2: il augmente et je te je t'amènerai ou je t'enverrai des chiffres je de l'INSEE. Euh, mais je te certifie, l'INSEE te montre que les malades, taux d'équipement à Paris, jeunes moins de 25 ans ou 25-34 ans augmente. Pourquoi Parce que, comme l'a dit François, le, le, la mobilité individuelle reste aujourd'hui euh, son seul support possible, c'est la bagnole. Si tu veux déplacer ta famille en vacances, en train, en métro, en tramway ou en trottinette, tu peux le vouloir, mais c'est pas pratique. Enfin, Donc à 25 ans, t'as pas encore. Enfin bon bref. Donc pour revenir euh, à la Russie, deux secondes. Non non, c'est très intéressant. C est, c est un... Quand tu regardes le taux d'équipement en Russie euh, pour 1000 habitants, je crois qu'ils doivent être à 100. 100...
1: 150.
2: 150 voitures pour euh, pour 1000 habitants. Nous sommes à 500. Les Américains sont à 850. Alors, ils n'arriveront jamais à ce niveau-là. Mais la marge de progression pour une marque.
0: C'était ce pari-là. C'était
2: ce pari-là. C'était un bon pari. Tu doit avoir le même chiffre au Brésil. Euh, Absolument. En... Voilà. en Chine, on doit être à 200. En Inde, on est à 25. Donc, il y a un nombre de marchés absolument incroyables qui peuvent encore absorber des taux de croissance phénoménaux dans l'automobile. Et le marché russe en faisait partie, avec un volume... Sauf que fait... maintenant, il faut coupler le risque géopolitique. Ouais. Ben, il faut réfléchir. Ouais.
3: Et la problématique de la Russie, c'est que Poutine, c'est son bébé, hein, quand même, Aftovaz, oui. en fait. Et c'est lui qui a tout fait, effectivement. Il a accepté que ce soit Renault qui reprenne. Il a accepté, effectivement, mais il a mis son, j'allais dire, son, son fidèle ami, hein, de, 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 de l'entreprise Rostec, euh, qui détient également un tiers d'Aftovaz. Il a mis ça, il a mis cette personne-là au pouvoir. Et donc là, c'est très compliqué, parce que Poutine n'acceptera jamais que qu'Aftovaz. Euh, partent, ou, ou, ou se restreignent, ou, ou se contraignent effectivement euh, sur ce marché-là. Donc là, ça va être, y a, le risque géopolitique est encore plus important avec Aftovas que dans d'autres pays comme le Brésil ou en Indonésie, par exemple.
0: Euh, on a fait le tour des conséquences de, 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 de l'Ukraine et de la Russie. Pas vraiment, vas -y, vas -y, parce que
1: ce qu'on voit euh, avec ce qui se passe en Ukraine, euh, c'est que euh, tous les pays... De l'Allemagne à l'Europe de l'Est qui construisent des véhicules qui sont affectés. Affectés parce que. J'ai avez... découvert
0: qu'ils étaient les rois du câblage automatique. Ils étaient les rois du câblage automatique. Ah, ouais.
1: du câblage automatique. Voilà, exactement. Ouais. Donc ils faisaient le câblage électrique, ouais. il n'y a plus de câbles qui arrivent. Voilà. Voilà, il y en a un petit peu, mais beaucoup Et moins. Ça, c'est. Enfin, Moi... C'est oui. un peu oui. anecdotique, ça. Mais non, mais non parce qu'on ne peut pas sortir une voiture s'il n'y a pas des câbles électriques. Oui, oui enfin, sauf que les la, ailleurs, je les pense que la
3: réaffectation de la production est beaucoup plus simple que dans le cas de semi-conducteurs. Bah, voilà, Et là, déjà, au Maroc, on voit qu'effectivement, les constructeurs qui sont les plus frappés, donc les constructeurs allemands, sont en train de mettre en place des chaînes de production pour des, pour des faisceaux de câblage. et donc Alors, il va y avoir un petit délai, on est bien d'accord, il hein, n'y a pas de problème, mais ça va plus vite se résoudre, en tout cas, que la crise oui. des semi-conducteurs, ça c'est certain.
2: C'est à ce moment-là que tu voulais parler du, du carburant, ou pas
0: Ah <rire> oui, si tu veux, oui, oui, non. <rire> <mais>
2: euh, un, <rire> comme le temps tourne très vite, je... Non, parce que dans les impacts, pardon François, le diesel, oui. dans, les, dans les impacts de la crise russo-ukrainienne, il y a la problématique du gasoil. Le gasoil qui est euh, de, de très bonne qualité, en tout cas produit en grande quantité à partir de pétrole russe. Hein. Je rappelle que les Russes sont les plus Gros exportateurs de pétrole au monde, ou les deuxièmes. Hein, je... Deuxième, c'est les Deuxième, Américains aujourd'hui. Ouais. Euh, donc c'est extrêmement important de produire du carburant à base de pétrole russe. Euh, il se trouve que ce pétrole est en plus très. Euh, productif en termes de, de, de gasoil, et qu'il y a des pays, dont l'Angleterre plus que nous même, qui sont terriblement dépendants du pétrole russe pour produire du gasoil. Donc il n'est pas impossible, c'est pas encore certain, mais il n'est pas impossible que si la crise dure, nous soyons obligés à un moment de restreindre, d'une façon ou d'une autre, avec des coupons, je sais pas quoi, la consommation de gasoil en
0: France. C'est surtout une manière de rappeler, je dois dire que je n'avais pas le chiffre en tête, mais vous, vous l'avez tous évidemment, que tu as encore trois quarts du parc qui roule au diesel. Oui. oui. Ah, moi, j'avais 55% <rire>
3: moi, du parc, j'ai vérifié avec les Alors, derniers trois
0: chiffres. De de c'est ah, okay. de trois quarts des transports <rire> ouais,
3: qui a ouais,
1: besoin du diesel. Parce que c'est 100% du transport routier. Voilà, ouais, voilà ouais. exactement. Ouais. Mais c'est
2: encore 75% de la consommation de carburant. Ouais. C'est-à-dire ouais. qu'on consomme 3 litres de gasoil pour 1
0: litre d'essence. Alors qu'on est à 28% euh, à l'échelle mondiale. Mais bon, ça, on sait qu'il y a eu une politique On sait d'où ça vient. Voilà, mais on sait d'où voilà, ça vient. On sait d'où ça vient. On sait, sait qu'il y a eu une, une politique des le, une, une inquiétude d'approvisionnement. Total dit non, hein. Marjorie dit non, <rire> il n'y a pas d'inquiétude d'approvisionnement. Pas
2: Marjorie, parce que Marjorie. Pardon, euh, euh, non, non, vous avez qu quitté avec la Russie, justement. Vous justement. Vous mais Pouyané dit qu'il peut basculer la euh, production de gasoil sur le pétrole saoudien. Ce qui est sans doute vrai, mais ça se fait pas non plus en clashant les lois.
1: Mais les effets sont, sont délirants. Voyez, on découvre aussi qu'on a énormément de travailleurs ukrainiens dans les usines d'Europe de l'Est. Et les gars sont partis avec un fusil mmh. se battre. Ouais. Donc du coup, on a des, des problèmes dans les usines de fabrication en République tchèque, en Pologne, parce que les gars oui. sont pas revenus. Donc vous voyez, l'imbrication euh, de la fabrication en mondialisation... Euh, pose un souci lorsqu'on n'a pas de stock. Et là, le problème pour l'Allemagne et ces pays de l'Est de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine était à un jour de camion. Ouais, il n'y avait, pas besoin, il y avait pas besoin de
0: faire des stocks. Alors que maintenant, bah, on va être forcé
1: de se fournir. des Ce stocks. qui nous amène,
0: vas-y, ouais, Encore, mais
3: encore <rire> sur, Toujours sur l'Ukraine, <rire> sur les conséquences. Alors moi, je pense qu'effectivement, euh, sur tout ce qui est faisceau de câblage, ça aura un impact assez limité dans le temps. En revanche, il y a une autre problématique que moi j'ai découverte également, c'est que l'Ukraine était le principal producteur du gaz néon. Et ce oui. gaz néon est indispensable pour graver les plaques de semi-conducteurs. Donc, on imaginait sortir de la crise des semi-conducteurs et de la pénurie des semi-conducteurs vers la, le deuxième semestre 2022. Grosso modo, c'est ce que les constructeurs nous disaient, tout comme les équipementiers. Mais là, quelle... enfin, c'est une autre pénurie qui vient s'aggraver, j'allais dire, à cette chaîne d'assemblage des semi-conducteurs qui sont aujourd'hui indispensables à l'industrie auto, en fait.
0: Mais tu veux dire que les gars à Taïwan, ils récupèrent du gaz ukrainien pour Visiblement. Euh... Premier, Visiblement. Producteur de... Premier producteur au possible. monde oui. de néon. Oui. C'est l'Ukraine. Euh, alors, ça nous amène aux chaînes logistiques. <rire> non, parce que je, moi, je, je voulais rendre à euh, de, euh, Eric aussi, donc ça tombe très bien, euh, un hommage à Toyota quand même. Donc, Toyota, premier constructeur mondial, 10 millions et demi de véhicules en, en 2021. Euh, Volkswagen est quand même à 8,8 millions. Hein. Donc là, ils, ils ont mis quand même... Euh, voilà. Euh, Détrône General Motors aux états unis mm -hmm. Et donc, euh, ce que je lisais, c'est qu'ils ont tiré... Ils, ils ont un coup d'avance sur euh, la robustesse des chaînes logistiques du fait du tsunami de 2011, et, euh, et, et une, une culture du contrôle, mais très en amont, de l'ensemble de leurs fournisseurs, y compris les fournisseurs des fournisseurs.
3: C'est vrai. C'est vrai. Ils, ils, ils ont cette culture du contrôle mais ils ont aussi une culture, je trouve, euh, d'accompagnement de ces fournisseurs. Ce que n'ont pas les autres constructeurs, en fait, qui sont encore dans une relation très euh, d'honneur d'ordre, sous-traitant. Très juste. Et que, que, que Toyota, justement, a arrêté cette relation assez euh, malsaine, de toute façon, et, et qui entraîne forcément une spirale négative. Et Toyota accompagne et travaille avec ses fournisseurs. C'est complètement différent. Et du coup, les fournisseurs le lui rendent bien aussi. cest à c'est-à-dire que quand il y a moins de composants à fournir, et bien ils vont plutôt fournir celui qui les remercie, qui les traite bien, qui paye bien, qui paye à l'heure. Et c'est aussi simple que ça parfois, en fait.
0: Ça c'est passionnant, Catherine, parce que c'est une mutation industrielle qu'on est en train de vivre à vitesse accélérée. François, d'accord avec ça Oui,
1: c'est un peu historique parce que souvenez-vous de l'affaire de la pédale d'accélérateur euh, chez Toyota. Souviens. Ça a été un traumatisme complet dans l'entreprise et un, un bon cas d'école qui a montré euh, bah, l'inventeur. Euh, pour euh, ceux euh, qui euh, s'en euh, souviennent pas, pédale <coughs> d'accélérateur qui, en fait, se coinçait sous le tapis de sol se et a tué une quinzaine de personnes. je Tout, de... tout, tout, tout que simplement ça, hein. parce que beaucoup de productions, on change de fournisseur et le nouveau fournisseur fait une erreur. Ouais. Voilà. Il ça remettait en cause tout le système industriel du toyotisme. Eh ben, ils ont eu la, le courage, l'intelligence justement euh, de, de, de reprendre tout leur système et, et c'est assez brillant hein, quand même.
2: Mais L'exemple des semi-conducteurs, et Catherine a raison de parler de cette relation entre le constructeur et les fournisseurs, est super intéressant. La quasi-totalité des constructeurs mondiaux européens, mais pas que mondiaux, quand la crise Covid est arrivée et que les productions se sont arrêtées, a dit time out, on arrête la prod, donc on arrête les fournisseurs. Sans, sans Démerdez -vous. forme, démerdez-vous, c'est votre problème. Et quand le marché est reparti, ces mêmes constructeurs tous, hein, collectivement, à part Toyota, en gros, a, a recontacté ses fournisseurs de, de semi-conducteurs en disant, ça y est, vous pouvez renvoyer le, la, la marchandise. Et là, les gars, ils ont dit, vous êtes gentils, mais non. Parce qu'entre-temps, les fabricants d'ordinateurs, de réfrigérateurs, d'air conditionné de, de tout ce mmh. que, qui consomme des puces, euh, avaient avait continué de s'approvisionner, avaient même accéléré. Et à part Toyota, mmh. tout le monde avait fait la même chose. Et cette relation privilégiée entre le constructeur et les, la plateforme des, des, des suppliers, mmh. des fournisseurs, elle est juste exceptionnelle. Mmh.
0: Le, le, le chiffre que, enfin, qui est très intéressant et qui euh, va amener une révolution logistique industrielle, mais au-delà de l'automobile, c'est que donc les constructeurs automobiles européens étaient dépendants à 60% de TSMC pour euh, oui. l'ensemble de leurs puces, oui. mais ne représentaient que 10% de des clients de TSMC. Donc à un moment, l'arbitrage, il est très vite fait. Et avoir laissé une situation de déséquilibre, euh, une telle situation de déséquilibre pour un, un composant aussi vital, et Surtout et si temps, tu te comportes mal plus. à un moment. Ah, en ça. plus, si tu te Mais même et... même si tu te comportes bien, c'est pas possible. Enfin, c'est plus. On en possible.
3: revient effectivement à cet accompagnement. En fait, on voit bien la différence de stratégie que peut avoir, par exemple, Carlos Tavares chez Stellantis, où il l'accuse publiquement les fournisseurs de, de ne pas avoir fait leur travail, de ne pas avoir rempli leur rôle, c'est-à-dire de ne pas avoir averti euh, Stellantis qu'effectivement, il y allait avoir des baisses euh, de production, alors que Toyota n'a pas eu du tout euh, cette, ce discours-là, cette logique-là et a continué de travailler. Et forcément, un sous-traitant ou un, un équipementier, lorsqu'il est accusé publiquement comme ça, il n'a pas très envie, en fait, de fournir euh, ensuite sa production.
0: Alors, tiens, Catherine Stellantis, parce que euh, le, le, le Tavares, il y a un moment qui nous bluffe, mais... Euh, <coughs> non, et, et ça aussi, c'est très intéressant. Euh, on... Ça n'a rien à voir, mais on voit exactement le, le, les mêmes chiffres chez Huawei. Moins de production, plus de marge. Mm -hmm. et, et, et des résultats, donc. 13 milliards et demi d'euros de bénéfices nets, mm -hmm. 11,8% de marge opérationnelle. Enfin, euh, bah, toi qui dirigeais un constructeur en France il y a combien de temps euh, oui, Il y a trop longtemps maintenant. Pensez, pensez qu'un constructeur automobile pourrait faire tranquillement généraliste 12% de marge opérationnelle.
3: C'est bon, Il y a, a l'effet États-Unis aussi. Il hein. ne faut, faut pas oublier que Stellantis, maintenant c'est aussi FCA et que FCA est très fort aux États-Unis et qu'il y a une grosse. Par... Enfin, ils font 16,3% de marge aux États-Unis. Mais c'est délirant, 16. Cette... <rire> Oui, c'est de l'automobile oui. quand même, et, et c'est pas des sacs 8 ans qui font Et on gars. comprend bien pourquoi ils tenaient tant à cette fusion avec FCA en fait. Oh,
0: ça c'est clair, ouais, <rire> ça c'est clair.
3: Et donc effectivement, mais tous les constructeurs aujourd'hui ont annoncé en début d'année des marges opérationnelles excellentes. Euh, bon, Renault est un petit peu à cas à part parce qu'il sortait d'une situation catastrophique avec 8 milliards de pertes hein, l'année dernière. Mais tous les constructeurs avancent cette marge opérationnelle très importante. Mais il faut voir aussi qu'ils enfin, ont été très malins aussi, les constructeurs, hein. moi je trouve, hein, si, euh, avec le recul. Ils ont affecté la production et donc la vente aux véhicules les plus rentables, ouais. les plus chers... Ouais. Ils ont réduit tous les moyens commerciaux alloués au réseau de distribution et donc ils ont gagné 7 à 8% de marge directe, bah oui. automatiquement bah oui, quand même. C'est
0: comme ça que tu fais une mutation industrielle majeure.
3: Oui, mais ça explique aussi.
0: Alors tout ça quand même dans un contexte de fusion pas enfin on enfin, enfin on a des souvenirs de fusion géante dans l'automobile qui ont pas du tout du tout donné ces résultats là François ah
1: oui les fusions dans l'automobile c'est un cimetière on va ça au niveau historique c'est un cimetière non c'est ça qui est complètement est... dingue c'est ce qui est assez intéressant de voir dans, dans, dans le système euh, de Stellantis de voir les, les positionnements des gens euh, qui euh, quel pays euh, récupère quelque chose c'est intéressant parce que c'est assez équilibré. Euh, bah, jusqu'à La semaine dernière, on a vu beaucoup de nouveautés sur l'Italie. L'industrie Italie, italienne va continuer à survivre avec l'automobile parce que Stellantis garde des billes en Italie. Euh, le poids de l'Amérique est considérable. Euh, je pense même que dans l'automobile, ce poids-là va encore être plus important qu'avant. Pour une raison un peu simple, c'est que de toute façon, les niveaux de R&D... Aux états unis ils vont être considérables. Et puis, les dépenses de R&D en défense de la DARPA, on sait très bien que ça retombe en pluie euh, sur le civil. Donc, on va avoir un comeback des états unis dans l'automobile totalement inattendu. Hein, les milliards qui sont investis sur les usines de batterie, c'est euh, énorme. Donc, pour matcher ça, on voit bien que euh, l'Europe n'est pas négligée par Stellantis et, euh, et leur, euh, leur lancement de voitures électriques est assez impressionnant hein, dans toutes leurs toute leur marques. D'ailleurs, on voit qu'ils gardent aussi des marques à connotation importante pour des Européens, donc euh, on ne sacrifie pas euh, les, ces marques-là parce que l'automobile neuve reste un plaisir pour des gens qui l'achètent. Et puis à côté et de ça, eux, il y a du travail à faire.
0: – le, le, les... le, La seule fois où j'ai pu discuter un petit peu avec lui... Euh le rôle des États reste central dans l'industrie automobile et on doit... Continuer à s'appuyer sur les États. On a tout à gagner quand on est un grand constructeur généraliste à continuer tout à, à s'appuyer sur les États. Oui. Tout à et fait. donc on peut, Il n'est pas vrai. question d'insulter l'Italie, surtout une marque comme Fiat, quoi. Pas question, pas question, pas question.
1: Non. Est et, les, et, et le, le savoir-faire de, 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 de Maserati dans le luxe, Ferrari et nos Comment ouais. est extrêmement important pour un groupe généraliste qui était PSA. Ouais, hein, donc on fait. voit très bien que on a un, un travail. Euh, très fort actuellement. On voit même, d'ailleurs, c'est intéressant parce dans les dernières annonces potentielles, ça n'a pas été validé, mais on voit que euh, le, le, le successeur de l'Opel Insignia et euh, le successeur d'une DS euh, haut de gamme bah, seront à peu près sur la même plateforme et sûrement fait par les mêmes équipes. C'est très économie d'échelle, quoi. Ah, oui, économie oui, oui, d'échelle, partage de plateforme. De la
3: performance, c'est bien voilà. là, il n'y a pas de problème. Le et, le et, et donc de la il la va chercher. De... C'est comme ça qu'il se définit lui-même.
0: Non, hein, puis la voiture
2: électrique permet aussi l'électrification de l'automobile permet des partages de plateformes encore plus oui, simples oui. et plus rapides. Ce qui n'était pas forcément le cas des plateformes thermiques. Donc il euh, y, y a un moment favorable à ce, à ce partage. Je, je reprendrai le, le point de, de François tout à l'heure sur euh, la, la complémentarité Europe-États-Unis-Amérique du Sud aussi, parce qu'il y, oui, y a en fait il y a le double continent, hein, Amérique non, du Nord, Amérique du Sud. Il euh, y a l'Europe. Il, il manque une seule brique pour l'instant euh, au Chine. schéma pour fonctionner, c'est l'Asie mm -hmm. hein, et la Chine en particulier. Mais si Carlos Tavares réussit un jour, à, à, à amener une des marques, ou en tout cas un des pôles du groupe en Chine, à devenir une marque dominante sur le marché chinois, alors on peut rêver d'un futur extraordinairement brillant, pour mmh. la première fois, pour un groupe
0: d'origine française. Ce qui, ce même, qui... hein, et on entend des fois euh, oh, les managers du CAC 40, oh, trop payés, oh, ils ne servent à rien. Ils prend quand même un truc qui était ruiné, hein. Ah PSA, c'est terminé. PSA, euh, moi je me souviens à l'époque, mais il faut fermer PSA, il y, y a trop de capacités de production automobile en Europe, c'est fini.
2: Bah. Moi ce qui me fascine le plus chez est Carlos Tavares, c'est que c'est la <rire> première fois qu'on a un patron d'un des groupes automobiles français qui est un pur euh, amoureux de l'automobile. Il aime la voiture, c'est pas uniquement un type brillant, c'est quelqu'un qui aime profondément la voiture sa consommation sa distribution l'ensemble du concept automobile c'est la première
0: fois il y en a peu des patrons au monde qui aiment le produit qu'ils vendent
3: je, je reviens juste non une on marque
0: une pause euh, Catherine oh. tu reviens dans une seconde
3: oh non <rire>
1: Donc, Catherine, Donc, je, je reviens dire.
3: juste sur ce que tu disais concernant le, le taux d'utilisation des usines. Et il y a un aspect dont on n'a pas parlé qui est quand même essentiel dans les résultats des constructeurs français euh, qui ont été annoncés en début d'année, c'est le chômage partiel. Parce que le taux d'utilisation des usines, en fait, il, est, il a été de 60%, grosso modo, ce qui est catastrophique. Ouais. Euh, on, on apprend tous qu'en dessous de 70%, on commence à perdre de l'argent, ouais. en fait. Et, et c'est bien l'État qui a soutenu les constructeurs, et le chômage partiel a largement aussi aidé, en tout cas. Pour l'Europe, à améliorer sa rentabilité. D'où ce
0: que on disait tout à l'heure. Absolument. Surtout pas se fâcher avec les États. Non, surtout pas. pas, surtout pas, surtout pas dans ce, dans ce domaine. Ça nous amène à, à l'électrique, oui. Alors je disais, est-ce qu'il y a, euh, tiens François, est-ce qu'il va y avoir une forme de rébellion, là, finalement euh, Un petit peu comme on l'a vu du côté de l'agriculture, là euh... Euh, farm to Fork, euh, on n'en parle plus. Et là, les ambitions de la Commission européenne. Donc, je redonne le truc. Trajectoire proposée par Bruxelles euh, passe par une réduction en 2030 de 55% des émissions de CO2 des voitures neuves par rapport à 2021. Puis, euh, zéro émission totale en 2035. Est-ce que ce qui semblait être euh, une trajectoire euh, tracée d'avance va finalement s'avérer plus complexe.
1: Mais nous, ce qu'on dit à la plateforme automobile, c'est que, oui, on a l'objectif, mais conservons ça comme un objectif. Donnons-nous un moment, une clause de revoyure en 2028 pour être sûr de ne pas casser la machine. Euh, le problème n'est pas que constructeur automobile, il est aussi distribution d'électricité et production d'électricité. Ouais. C'est ça le problème de, du véhicule électrique. Les véhicules électriques que vous voyez sortir, que ce soit les Français... ou enfin, le Ils sont rechargés, on
0: en creuse on... les véhicules. Ce voilà. pas un faux sujet, ça, production d'électricité
1: Non, mais c'est déjà apporter une borne euh, de recharge. Là où ah oui, d'accord, l'équipement. L'équipement. Voilà. Voilà, ouais. Et puis après, oui, effectivement, le réseau euh, doit tenir. Hein. Et, et pour l'instant, on est vraiment dans un état assez critique au niveau européen. Hein. Notre organisation euh, européenne, la CEA, euh, a sorti un rapport qui montre bien qu'il y a des inégalités énormes entre les pays, et euh, même dans nos pays, euh, des pays grands, géographiquement comme la France, euh, bon, bah, c'est un vrai problème. C'est hein.
0: ça, et donc euh, ton inquiétude, c'est <coughs> nous forcer, parce que ça revient là, voilà. à acheter une voiture qu'on ne pourra pas utiliser parce qu'on euh, voilà. n'aura pas et les donc, bornes au bon, et voilà. bon et endroit. Donc,
1: et des voitures... Qui reste très cher. Et des, alors on Donc, va y aller, ça. ça c'est sur un, sur un vrai souci, oui, oui, tout à fait. même social.
2: Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Non, 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 juste sur la technologie euh, euh, en général, c'est-à-dire que les décisions qui sont prises aujourd'hui, qui sont imposées euh, un peu à la hussarde, ah oui, euh, elles, elles vont avoir des conséquences, à mon avis, bien pires que la guerre russo-ukrainienne. C'est-à-dire que euh, on va annihiler. Tout un pan de l'industrie européenne, pas que française. Hein. La fonderie, euh, le travail des métaux, le, qui
0: mais sait. Ça, mon vieux, c'est.
2: D'accord. Enfin, mais... Il n'y a plus de maréchal Ferrand, quoi. Il n'y a plus de maréchal Ferrand, mais j'attends de voir euh, nos chars, par exemple, fonctionner avec des batteries qu'on alimentera ou avec un fil dans une forêt quelque part en Europe centrale, si un jour on doit se, se remettre sur la figure avec, euh, avec des gens dans la région. Tu ne pourras pas faire marcher. Tout ce qui roule sur la Terre, l'électricité.
0: Euh, enfin, euh, et il y a des de pays... Et y a, pour le char d'assaut. Euh, –
2: D'accord, euh, mais, mais si tu n'as plus d'industrie de fonderie, si tu n'as plus de gens qui savent faire des moteurs, des pistons, des diels, ah, des soupapes, comment tu vas faire pour équiper tout un pan de ton industrie qui a besoin de cette technologie Ce n'est pas possible. Ouais, comment tu vas faire demain pour exporter des voitures que tu auras produites éventuellement en Europe vers des pays qui ne sauront pas fonctionner à l'électricité L'Afrique, une bonne partie de l'Asie, ne fonctionne pas à l'électrique donc comment vont faire ces gens là ils vont aller se sourcer là où il y aura des voitures thermiques produites elles seront produites où en Chine, parce que les Chinois sont les rois de la production de la voiture électrique aujourd'hui et vont rester, enfin vont devenir les rois de la production de la voiture thermique. Donc on, on joue Donc là où une partie un ouais, perdant, perdant. Et ça, c'est pas possible. Donc, comme le, le dit la PFA, laissons aux constructeurs le choix des technologies en leur disant, on veut que vous atteigniez un objectif de
0: X à telle date, démerdez-vous, débrouillez-vous. Bah, si tu, débrouillez -vous. 0, tu leur donnes pas le choix de la technologie Puisque le truc, c'est 0 2035. Donc là, tu laisses pas de choix. Là.
3: Mais les, les constructeurs Catherine. sont prêts. Alors moi, je, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de problème. Je pense que c'est plié. Je pense que de toute façon la commission va imposer la fin des moteurs thermiques en 2035 et on avait un espoir avec le gouvernement allemand et notamment le ministre de l'Environnement qui effectivement avait dit oui, ok, pour laisser encore un petit peu de marge de manœuvre pour les véhicules thermiques à condition qu'on utilise des carburants de synthèse. Et là le gouvernement allemand qui est une coalition et qui par définition sont obligés de faire des compromis, y compris avec le lobbying de Volkswagen en fait, on dit non nous on soutiendra la commission de la fin des véhicules thermiques en 2035. Donc si l'Allemagne dit ça, et c'est bien l'Allemagne quand même qui fait grosso modo la loi à la Commission européenne encore aujourd'hui, euh, je pense que c'est plié pour nous. Malheureusement, et, et même si j'étais d'accord avec la proposition de Bruno Le Maire, notamment, de, de, de faire cette espèce de clause de revoyure en 2027-2028, je pense que malheureusement c'est plié et je pense que les constructeurs en ont conscience, et c'est pour ça qu'ils annoncent tous
0: ouais. une gamme Mais 100% pas électrique. Ils n'ont pas le choix. 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 Est-ce que tu est est es, es d'accord avec Eric en disant qu'on on fait une connerie là
3: bah, on fait une connerie parce qu'effectivement, on va se couper de toute la possibilité de vendre ailleurs parce que cette, cette obligation ne s'imposera qu'en Europe ouais. et pas dans le reste du monde. Ouais, C'est est est
2: totalement idiot.
3: Après, il y a des, il y a des marques effectivement, qui font d'autres choix. Je, enfin, Lucas Demeo, pendant la présentation de son plan, disait très clairement « Nous, on va tout faire pour qu'effectivement, en 2030, la gamme 100% électrique, mais on se garde un plan B, notamment avec Dacia, avec des moteurs thermiques. Toyota va également lancer une nouvelle plateforme sur des, avec des moteurs thermiques. » aussi... Mais forcément, elle devrait être en dehors de l'Europe. Forcément. 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 Ils ne pourront pas vendre en Europe. La, la Commission ils se cette va récibilité. tuer.
2: L'industrie automobile européenne. Enfin, il faut appeler un chat un chat. Et les voitures qui seront assemblées en Europe le seront avec des modules euh, fabriqués en Chine en partie ou en totalité. Enfin, on va assembler des pièces de puzzle, comme on le fait avec des tas d'autres choses, mais on sera un acteur mineur secondaire alors que l'Europe est, avec les états unis la racine de l'automobile au monde. Enfin, moi, ça me traumatise. Hein. Ça
0: me traumatise. Tu sais c'est quoi se passe. On va... Non, non, parce que ça me fait penser à ce qui se joue en ce moment autour de la taxe carbone, puisque la taxe carbone, pour l'instant, hein, ne s'applique pas à des produits finis, mmh. euh, puisque on nous dit qu'il est très compliqué de la calculer pour des produits finis. Donc, c'est des intrants. J'ai raconté déjà ici le, le sujet des barres d'aluminium. Donc, on va même pas les assembler en fait euh, en Europe euh, les voitures, parce que tout sera taxé de taxe carbone. Donc, on va les assembler euh, ailleurs en fait. Ouais. C'est vraisemblable
2: et les, et les risques. C'est chaud quand même, comme histoire. Hein. Bah, C'est chaud et puis ça, ça a un autre impact dont on a, dont, dont, dont on a parlé tout à l'heure rapidement. Mais... Sur
0: les matières premières, tu veux dire bah oui,
2: non. Sur le lithium sur. Euh, oui, et puis histoires. on va devenir un peu plus dépendant encore. Ça me rappelle l'histoire du Doliprane. Au moment de la, la, du début de la crise Covid, on a tous réalisé qu'on achetait des tas de trucs euh, ailleurs dans le monde. Euh... Pourquoi Personne ne le sait, mais c'est comme ça. Mais on va faire la même chose avec l'automobile. Et si ce n'est pas la voiture elle-même, on va aller acheter en Chine, les, en Chine ou ailleurs, en Asie, hein, ou dans le monde, les composants qui nous permettront de nous déplacer. Et donc demain, on sera dépendant, lors d'une crise quelconque qui impactera la logistique, de ce que ces zones géographiques voudront bien nous donner ou pourront nous donner.
0: Ça va être intéressant. Donc il faudrait commencer par le commencement, euh, commencer par créer en Europe les filières euh, de construction et de fabrication de ces composants, et ensuite passer effectivement qu'il aurait fallu faire. Et je
2: rejoins ce que dit François aussi sur la, la, la logistique d'approvisionnement en électricité. Moi, tant qu'on ne m'aura pas apporté la preuve qu'on est capable d'alimenter une voiture électrique en Europe, n'importe où, pour n'importe qui, bah on ne répond pas à la question de comment, moi, citoyen, je fais pour me déplacer d'un point A à un point B en, 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 en mettant chances. du
0: carburant ouais. dans ma voiture, carburant électrique. François, un truc à ajouter là-dessus
1: Oui, on le voit, par exemple, sur ce qui est en train de se faire dans les gigafactories euh, de batteries ouais. en Europe, ouais. Euh, c'est très intégré hein. ouais. c'est-à-dire qu'on voit très bien euh, que derrière, euh, derrière la gigafactory et les, la batterie qui va sortir, il y a tout le réseau des fournisseurs euh, qui se rapproche le plus possible euh, de, de cette usine donc on n'est plus dans un schéma, je dirais, d'il y a 20 ans où on lançait un modèle et on allait chercher au bout du monde, ouais, ouais, euh, ouais, telle ouais, chose, ouais, telle ouais, chose ouais, ouais. donc on voit déjà qu'il y a un petit changement sur ce, ce point-là.
3: Je, je rejoins François sur ce point-là parce que la, la commission européenne, et je pense que honnêtement la la présidence française de du Conseil de l'Union Européenne est assez intéressante aujourd'hui parce que la France pousse énormément à, à prendre en compte justement toute cette chaîne et, et toute cette filière et dans le règlement batterie qui est en, en cours de discussion actuellement à la Commission européenne. Ce, ils sont en train d'ajuster et de ne plus réfléchir uniquement avec la taxe carbone aux frontières, en fait, et de prendre toute la chaîne et les émissions, y compris euh, le travail, hein, j'allais dire dans les mines, en fait, tout simplement, hein, les mines de lithium, et on sait bien que, comment ça peut être euh, produit, en fait, le, le lithium, le nickel, comment il peut être, et le cobalt peuvent être produits dans, dans certaines mines. Ils sont en train de prendre en compte... Tout le respect environnemental et le respect du travail également à l'intérieur de ça. Donc on, je ne suis pas aussi pessimiste. Je pense qu'il y a des choses qui avancent quand même, il y a des choses qui bougent. Et je pense que le rôle de la France euh, pendant ces... Euh, enfin, il reste 4 mois, mais je pense que la, le rôle de la France est assez crucial à ce niveau-là.
0: Catherine, tu nous as dit que c'est les Allemands qui décidaient.
3: Oui, mais bah. pas... <rire> pour, pour la fin du moteur thermique mais là, sur le, sur cela, on, est, on parle bien de voitures électriques et on parle bien de production de batteries et on parle bien de, de ce qui existe aujourd'hui en France Je aussi. Je vais permettre de te
2: rappeler que la France n'a pas tenu ses engagements en termes d'équipement de bornes sur le réseau national. Elle a pris plus d'un an et demi de retard et on ne tiendra pas les engagements de fin 2022 non plus. Euh,
0: alors, anecdotique au regard de... Enfin, quoi que non, enfin si quand même un peu, mais euh, de ces enjeux que vous venez de décrire. Le système de leasing, là, euh, proposé par Macron, vous en pensez quoi euh, alors, François, a devoir de réserve <rire> <rire> Moi, je peux...
1: <rire> Moi, je peux dire pourquoi il arrive. Il arrive tout simplement, parce que cette c proposition, parce que euh, bah, les véhicules électriques neufs sont beaucoup, beaucoup plus chers que ça. leur équivalent thermique. Est ça. Donc, est-ce qu'on va dire à une population de classe moyenne un peu déclassé, comme on peut le lire chez Fourquet, par exemple, euh, qui, qui peut prendre un gilet jaune, est ce qu'on va dire à ces gens-là, Mais écoutez, oubliez le rêve de vos parents, vous n'aurez plus jamais les moyens de vous acheter une voiture neuve. Donc, pour répondre à ce problème, qui est un problème social et politique, il est normal mmh. que euh, le gouvernement euh, s'y attache.
3: Alors, il faut avoir un petit peu plus d'informations, parce que pour l'instant, c'est effectivement deux candidats dont euh, Emmanuel Macron. Ah, c'est qui le deuxième Annie Hidalgo. Et ah C'était la vrai première d'ailleurs à l'annoncer hein, ce leasing. Elle a social. eu des tas de bonnes <rire> idées, elle. Hein c'est dommage qu'elle ait disparu.
0: <rire> Non
3: Je relate juste le programme. <rire> mais ah, dis donc, dis mais non. effectivement, mais on n'a pas vraiment d'information en fait. Et, et, et les banques, parce que c'est enfin c'est pas l'État qui va faire le leasing social. Hein. Bah d'accord.
0: On les, va demander aux spécialistes du leasing après. Ils, ils,
3: ils vont quand même, ils, ils vont garantir. Il faut quand même qu'il y ait une garantie de l'État quelque part parce que les établissements mmh. financiers vont pas dire OK, bah, votre voiture, vous la paierez que 100 euros par mois et puis c'est tout. Le reste c'est pas grave, c'est pour nous. Ah ben bah oui, bien Alors, sûr, on est bien d'accord.
0: Bah, oui, mais on ne
3: sait pas exactement. Le la question est, est-ce
0: que ce sera une garantie ou est-ce qu'il sera même propriétaire de, de la voiture voilà
3: alors, Pour l'instant, il manque quand même pas mal d'informations.
0: Il vaut mieux qu'il soit une garantie quand même. Hein.
3: <rire> C'est ça, ouais. exactement. Mais effectivement, si on, si on se dit, euh, alors après, euh, tout dépend à quel ménage on s'adresse, Emmanuel Macron, il y avait des premières infor informations qui filtraient, disons que ce seraient euh, les jeunes qui seraient concernés, certaines sous-conditions euh, sous con de ressources. Sous Moi, conditions dans de ressources.
0: sa conférence de presse, il a dit sous-conditions voilà. de ressources.
3: Voilà, il faut voir voilà. le niveau de ressources, effectivement, mais euh, bon, sans euros par mois. pour Sous condition de
0: ressources et d'éloignement kilométrique du, euh, du ouais. lieu de travail, l'idée étant que le tarif mensuel reste inférieur aux frais actuels de carburant plus entretien. Ouais, ça va être facile à gérer ça. Mm. Et euh, mais enfin, ce n'est pas, pas une mauvaise idée quand même. Ah C'est une excellente idée, mais il y a, sais, y a non, une question derrière qui est le que tu payes. Juste un truc, juste un truc on a peu parlé, dont on a peu parlé entre tu sais, 100% mm. ou mm. etc. C'est le, le, autour des PGE. Les Anglais ont une petite enveloppe de PGE qui était, mm. elle, garantie à 100%. Mm. Mm. D'accord. Donc, pas distribuée par les banques. Mm. 5 milliards de livres de fraude sur mm. cette partie pas distribuée par les banques. <rire> <rire> ce, qui, ce qui montre qu'effectivement, passer quand même par un, le truchement d'un professionnel, même si tu garantis une grande partie de la valeur du truc, est quand même utile. vas-y
2: euh... le professionnel, et, et Catherine en parlait, a, pour prêter de l'argent, il y, y, y a des gens dont c'est le métier, ça s'appelle des banques ou des, des, des établissements financiers, ils seront ravis de le faire, hein. je peux déjà te le dire, j'en ai parlé un peu avec voilà, eux, je, voilà, eux oui. je travaille un peu avec, ils avec eux, sera, ils seront ravis de le faire. La question qui se pose, c'est qui va payer euh, Est-ce que ça va être l'État Est-ce que ça va être le constructeur Est-ce que ça va être le distributeur Est-ce que ça va être le client Il ben, y a des intérêts à payer. L'argent ouais. oui. recoute un peu plus cher ouais, aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, comment va-t-on monter un modèle de leasing, d'accessibilité euh,
0: qui soit accessible, au final C'est compliqué à faire, ça C'est pas bah, très compliqué. Bah non, C'est une question de, de, de qui paye. paye Bah oui, bah tu répartis chacun à y gagner un peu, aussi. Euh, euh, bah, on rappelle que euh, la Société Générale, en l'occurrence, euh, une banque, est aujourd'hui le premier loueur euh, européen. Oui. Bon. Ah non, techniquement, il y a moyen de discuter, là. techniquement ça n'est pas
2: difficile. Oui, RCI, RCI, dont on parlait tout à l'heure, a, a toutes, les, toutes les capacités, le savoir-faire de, de financer euh, une forme d'accessibilité à la voiture électrique. Mais qui paye Est-ce que c'est le client Est-ce que c'est le distributeur Le constructeur L'État Personne ne sait. Ou le, voilà, donc il y, y, y a un, un arbitrage qui n'a pas été fait. On annonce quelque chose, et après, débrouillez-vous avec. C'est sympa, mais c'est pas gagné. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, c'est euh, ça va tellement vite l'augmentation du prix des voitures. Euh, ça va tellement vite, je rappelle un chiffre hein. 2010, une, le prix moyen d'une voiture neuve en France, 20 000 euros pour faire euh, simple, mmh. un petit peu en dessous prix moyen d'une voiture neuve l'année dernière, 27 000, mmh. oui, 27 000. Mmh. 20 000, 27 000 et en 11 ans, mmh. et ça continue d'augmenter et ça accélère ah, et ça va accélérer, là, donc, tout ce qu'on vient de dire donc le leasing euh, d'accessibilité à la voiture électrique, oui mais sur des voitures qui ont un prix moyen qui est de plus en plus élevé, avec des aides locales qui sont en baisse elles-mêmes donc, ce qu'on avait d'un côté qui était une hausse des prix des voitures, euh, une hausse des aides locales, régionales, de la ville, ce que vous voulez de l'État, tout ça est en train de se, se réduire. Et on n'a personne pour financer le fameux leasing d'accessibilité oui. Ah ben bah si, c'est l'État qui va le financer, évidemment.
0: Bah, Alors après, sans doute, les, les loueurs trouveront un intérêt à découvrir une nouvelle clientèle, etc. Je me rappelle certains présidents de la, candidats présidents de la République qui <rire> dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas. Là. Ah oui, mais là, mon vieux... enfin. Je, je, T'es quand même sur un sujet dont il faut sortir à euh, un moment ou un autre, tu vois,
2: donc... Bah, euh... Laissons aux constructeurs la solution pour atteindre des objectifs de neutralité carbone en utilisant des techniques qui permettent d'avoir des, des voitures qui restent plus accessibles.
3: Bah Mais, derrière le...
0: Mais ça, alors ça, pour le coup, c'est un peu vieux. Autant le leasing, je pense que ça peut se fabriquer... On ne leur a pas posé Autant la question que viens... bah, Et si, tu ne leur poses pas la question, tu le vois même toi-même dans les chiffres que tu viens de nous donner. Tu ça ne cesse d'augmenter. Ça ne cesse d'augmenter à cause des normes. À cause des normes, euro, enfin, euro 4, euro
2: 5, euro 6, A, B et C, euro 7 qui va arriver, en François, en 2000, Mais, ouais. personne ne ouais. sait exactement, c'est flou, euh, donc en fonction des normes, normes qui évoluent un matin, quelqu'un à Bruxelles se réveille en disant, tiens, on va faire ça, ça suffit, les feux les zones, non pas à forte... Euh, Faible émission. Non, zone à forte exclusion, qui est le nouveau euh, <rire> la nouvelle façon de les, de les aborder. Je rappelle, étude super intéressante de la superposition quasi exacte des vignettes critères. Donc les vignettes critères qui t'excluent de la circulation en ville ouais. et des, des zones urbaines où vivent les gens qui ont le moins de ressources. C'est-à-dire qu'en en mettant en place les ZFE, tu vas exclure de la circulation urbaine les gens qui n'ont pas d'argent. Bonne chance euh, au ministre de l'Intérieur. Hein.
3: Ouais. C'est 9 millions de voitures.
0: Oui, mais qui ne rentrait pas de toute façon dans les villes. Enfin, On n'en
2: euh, oui, sait rien. Si, si, mais si, si oui. parce que ce
3: n'est pas uniquement des villes, en fait. Hein. C'est des zones. C'est pas pour ça qu'on les appelle
2: les zones. Va ça va s'étendre, les Sur l'île de les France, c'est
1: l'intérieur de la 86. Bah oui. Non, bah bah si. bien
3: sûr. Si, Et, et ah, dedans. Ce de pas le premier et ah, le deuxième arrondissement. c'était les mêmes. Tranquille. Ah non, non, non. Ça, c'est la zone de trafic limité. C'est encore autre chose. Non,
2: non. Ta voiture ne rentrera sans plus dans la 86. T'as quoi comme vignette Bah, ben, elle en sortira pas. <rire>
3: Parce que, que on pas. Non, non, mais le, le, le problème, il est bien là. Et, et le leasing social, il, a, il arrive aussi au bon moment. C'est-à-dire que, ben oui. là, les, non, mais les gens commencent à, à s'apercevoir que les ADFE mmh. vont arriver un jour. Parce que personne n'était au courant, non. personne n'en parlait. Non. Enfin, bon, il y, y, y a des zones, effectivement, il y a des villes et des, et des agglomérations qui avaient mmh. décidé de repousser un petit peu la mise en place parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait un mécontentement. Et, bon, il y a des élections, il faut quand même faire attention, là. Donc, on, on va attendre un petit peu après. Mais... Mais c'est 9 millions, si on prend les vignettes critères 3, 4, 5, qui seront exclus ces ZFE, 9 millions de voitures qui, plus, qui ne pourront plus intégrer ces zones.
2: 25% du parc roulant. Hum. Un Français sur 4 à qui tu vas dire tu restes chez toi avec ta poubelle. Tu peux rouler à la campagne, aller produire les champs. Et c'est 45 artisans,
3: zones en France. Hein.
2: Dont des artisans. Beaucoup de camionnettes,
0: beaucoup d'utilitaires. Oui mais, enfin, euh, on ne peut pas... À un moment, il faut agir aussi. Tu comprends mmh. le, le sujet, c'est qu'il y a toujours de très très bonnes raisons pour ne rien de très très bonnes raisons pour ne rien faire. Il n'y a jamais eu autant, en fait. Il n'y a jamais eu autant
2: de changements dans l'automobile qu'en ce moment. Ouais. Et mettre tout en même temps, est-ce une bonne idée Non. Est-ce qu'il aurait été plus sage de planifier, d'organiser, d'anticiper avant de mettre des aides feux, d'installer un réseau d'alimentation de voitures électriques qui n'existe pas aujourd'hui On est à la rue en, en France et en Europe, à la rue malgré ce qu'on nous raconte. Va en Corse, roule en voiture électrique en Corse, bonne chance, va dans les Alpes <rire>
0: On discutait avec, avec un
2: grand en loup l'été dernier ouais, en Corse ouais. où il y a eu
0: visiblement euh, non, mais, des mais où... il y a pas Parce que, que l'accord. une voiture électrique faut le faire mais alors <rire> encore je pense. Ça doit être... Non mais il y, que... y, a, y a tellement d'endroits comme
2: ça. 25% des bornes électriques d'Europe sont dans un seul pays qui fait 2% de la surface de l'Europe. C'est les Pays-Bas. 25% dans 2% de la surface. On a un problème entre la France, l'Angleterre, les Pays-Bas et, la, et, et enfin France, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas. On a en gros 90% des bornes en Europe. Et donc, on ne sort pas de ces pays-là avec une voiture électrique
3: La CEA, justement, démontrait qu'il fallait l'installation de 14 000 bornes par semaine, si par on semaine. voulait répondre aux besoins euh, du marché du véhicule électrique. Et alors, je ne sais pas, tu me dis on 14 en 000, tu m'aurais dit euh, 150
0: 000, je n'ai pas <rire> d'idée. Oui, c'est quoi le rythme
1: aujourd'hui Quelques centaines, et puis tout ouais, fait, voilà, c est c est ça, totalement déséquilibré. Donc, le Hollandais euh, qui veut aller passer ses vacances en Grèce ou en Espagne, euh, bonne chance. Hein. Ouais, ça. <rire> Sur la fin, il faut pousser la bagnole. Voilà. Donc, donc <rire> on, on, est, on est, comme le dit Eric... On est dans un changement, mais un changement total. Et ce qui fait défaut actuellement pour l'arrivée de ces voitures électriques, c'est que contrairement à la voiture qu'on a toujours connue, il connu, n'y a pas de marché de l'occasion. Le marché de l'occasion est riquiqui, parce que de toute façon, on est en train de créer un nouveau marché. Donc, tout notre système qui fonctionnait d'une façon sociale assez équilibrée, ouais, ça. avec au départ les gens très riches qui pouvaient s'acheter des voitures, et puis les 30 glorieuses où ces véhicules retombaient après jusqu'au dernier, euh, au gamin qui va euh, jamais s'acheter une voiture neuve, sauf si c'est un gosse ah ce de riche certains quartiers, et tout ce système-là est en train, voilà, <rire> voilà, tout ce système-là n'existe pas. Donc, du coup, euh, on, on a à la fois un changement sur les techniques, sur la distribution avec tous les systèmes d'internet qui arrivent, et sur l'usage de l'automobile. Euh, tout en même temps, c'est c'est un sacré challenge. Et rajoute on les problématiques en industrielles, dont on a
2: parlé avant, voilà. de logistique, de, de, il n'y en a jamais eu autant, ouais. jamais eu
1: autant. Ouais. Et, de, et derrière aussi un, un facteur très très important dans le monde de l'automobile, c'est beaucoup d'inconnus sur la valeur, la valeur résiduelle voilà. de ces véhicules. Ce véhicule Or, c'est pas à toi Je Réric, pas, à de dire, Eric, c'était l'obsession de chaque patron d'une marque.
0: Quelle sera la valeur résiduelle oui, mais de on commence voiture. à en savoir un petit peu plus. là. Les Zoé, elles, 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 elles roulent depuis dix ans maintenant, donc euh, 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 ils commencent ailleurs.
2: Non Ben non, on ne sait pas exactement quelle est la valeur résiduelle d'une voiture, parce que la, la technologie évolue tellement vite. Ouais, c'est aussi le, la, le, le contrepoint de l'évolution rapide de la techno. Euh, quand on, on te dit aujourd'hui, est-ce que les batteries, dans 5 ou 10 ans, elles seront euh, souples, rigides, euh, d'un format A B, C, A, A, B ou C Qu'est-ce que vaut ta voiture si ouais, elle n'est plus de la bonne technologie ouais, Qu'est-ce que vaut ta batterie si, euh, au moment où tu es sur le marché, tu as 800 km d'autonomie dans la voiture électrique standard Et toi, tu fais 300, quand il fait euh, un temps normal, euh, à plat, euh, sans vent. Sans clim, sans chauffage,
1: euh, phare éteint, euh, en, plein. bon. en pleine.
0: Je parle d'expérience. Avec deux trois arènes devant pour tirer au cas où. Euh, on a tout dit les amis parce qu'on est au bout. Catherine, un, encore un, un point euh, qu'on aurait oublié. Mais tu, sais pas, tu voulais, et, non, tu mais voulais pas bien.
3: évoquer la Tech Company, non Non.
0: Bah oui, la Tech Company. Bah, c'était Tavares ça, voilà, oui. Et alors, ça t'inspire la tech compagnie ah bah c'est tous les constructeurs en fait. Tous les constructeurs, c'est ça. C'est tous le... les
3: constructeurs. Voilà. Voilà. Et enfin, moi je suis assez impressionné des chiffres qui sont apportés euh, par les constructeurs sur ce sujet. Tavares dit qu'il va retirer 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030 de la data.
0: Ouais. Mmh. Ça coûte rien de dire ça. Hein. Je sais pas. Oui, oui, oui j'ai vu ce chiffre.
3: Moi, je... ouais, moi c'est pareil, je me pose des questions.
2: 1 gigabit par heure de data générée par une voiture aujourd'hui. Mmh. 1 gigabit par heure. Oui, mais, oui, mais
3: tout n'est pas monétisable. On se retrouve
0: face à l'hexadéluge.
2: Euh, Finalement,
3: moment, est... Oui. Est tu vois, ce gigabit. Et puis, surtout, <rire> ce qui est intéressant, ouais, c'est qu'on pourra oui, monétiser ce que, que le client a envie et a besoin.
0: Bon, les amis, j'étais ravi. <rire> Merci euh, d'être venu nous voir. Et puis, bah, on, se retrouve, euh, on se retrouve dans quelques mois pour continuer à euh, faire le point sur ce secteur absolument passionnant. Euh, à demain sur Bismart.